Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Äntligen är det fredag. Äntligen är vi tillbaka. Eller hur? Ja, nu är vi tillbaka på riktigt. Alltså ja. liksom i våra or, original setup. Precis. Du på Kalaplan och jag i Loma. Ja, och jag heter Denise Rudberg. Och jag heter Anders Dallamater och det här är Loma Kalaplan. Ja, herregud. Vi har en, en av oss sitter ju då på Kalaplan och är tämligen förkyld. Mm. Förvisso självförvållat, för så blir det när man är ute på alldeles för många festligheter under lite för lång tid. Ja. Och, och det är och, det som händer när man är på bokmässan och sen andra saker som händer runt omkring. Ja, den, den så kallade bokismälleförkylningen som drabbar alla nästan. Jag undrar, jag undrar om jag någonsin faktiskt under alla de bokmässor jag varit på har kommit hem frisk. Nej, jag tror inte någon nästan gör det. Av, av många skäl, men, men ju framförallt också för dig. Alltså jag tycker det här, till, till att börja med är det ju, alltså man träffar så oerhört mycket människor och det är så lite, lite dålig luft inne på mässan. Och, och sen så pratar man ju så här fem decibel för högt hela tiden för att det är den här ljudmattan som ligger över det hela så man anstränger ju stämbanden åt makalöst också under de här dagarna. Ja, och det är det som precis, för just min förkylning har satt sig på stämbanden så att jag hostar och är väldigt hes och låter som en låter som en stor rökare. Ja, alltså, du, får ganska, du får väldigt bra radioröst. Ännu bättre än ja. vanligt. Ja. <laughs> Ännu bättre än vanligt. Ja. Men, men för min del har det ju här varit... Liksom, nu har ju, det var ju faktiskt två veckor sedan mässan var. Så att jag borde ju någonstans ha, ha repat med men icke. Och vi hoppas ju naturligtvis att ni lyssnar och har hört på våra, våra fantastiskt roliga evenemang. Först, först hade vi After Work med, med Louise Boya av Jennes som, som berättar öppnar mig ju en fantastisk anekdot om Björn Arnelid. <laughs> alltså, ja... Ja. Ja, den innehåller allt för er som inte har hört den. Den innehåller Björn Ranelid, bröstmjölk, en författarlounge. Ja, hon imiterar Björn och bra gör hon också. Hon är fantastisk. Alltså, Louise ja. är ju så musikalisk. Hon sjunger ju som en gud, verkligen. Mm. Och det märks, för det, oftast de brukar ju vara bra på att imitera dialekter. Ja, ja ni får, får inte missa den. Och, och sen på lördagen har vi ju Katarina Wenstam och Marie Ljungstedt och vi läcker 20 frågor där på, på stora scenen. Ja, nej, det var, ja. var mycket ljudeffekter också, framförallt från Louise, <laughs> ja, det var det. som hon bjöd på. Ja, ja. Mm. Och så fick vi reda på vem, vem Dolores Morales är. Exakt. Ja. Ja, det var lite spännande. Mm. Det, det, men det får ni lyssna på avsnittet, ni som inte har gjort det för att få reda på vem, vem är Dolores Morales. Hon, hon är viktig, för hon finns tydligen med i tre olika böcker på samma gång. Fyra, tror jag. Fyra var det till och med, ja. Mm. Oj, oj, oj. Men annars alltså, tycker jag ju bokmässan är ju... Alltså det här, du vet... 
de flesta författare säger så här lite fint att vi är ju inte konkurrenter, vi är ju kollegor och sådär. Och det, jag det tycker det stämmer oftast. Fast inte riktigt på bokmässan, eller? Nej, jag håller med. Jag tycker att det där är en sanning med modifikation generellt. Att det är lätt mm. att säga så här, och vi är så fina kollegor. Ja, det är klart att vi är det. Vi vet väl för i helvete hur vi ska uppföra oss när vi träffas i, liksom, och vi hälsar på varandra och är liksom, artiga och trevliga. Men det finns också en, en lite våt filt över de flesta att det, vi är konkurrenter. Och inte, inte hela tiden, men det när det kommer hårt mot hårt så då är vi konkurrenter. Mm. Och det där blir ju väldigt laddat just på bokmässan tror jag. För att det blir... Ja, ja det blir så tydligt för oss. Ja, det blir det så mätbart. Mät. Ja, annars, annars mäts man ju lite på topplistor naturligtvis. Men, men då, då träffas man ju oftast inte. Man står inte bredvid varandra så ofta när topplistan kommer ut. Men, men på bokmässan är det ju ganska mätbart vem det går bra på för. Ja, Och, det ja. tycker jag man kan säga. Ja, jag tycker att det börjar så redan innan bokmässan när, när, när alla författare man ska, man ska posta var man befinner sig någonstans och man ska lägga ut på sociala medier så här finns jag på bokmässan. Att, att det gäller, ju, ju mer späckat program man har desto hetare är man. Ungefär så är ju kan man säga upplägget lite grann. Absolut. Så det gäller ju att visa hur jäkla bokad man är. Om man har bara två <här> grejer lägger man inte ut det normalt sett inte. Nej. Nej. Nej men och sen så, om man nu ska vara konkret också så är det ju så att nu, nu för tiden så förlagen försöker ju faktiskt banta sina lister med utgivning. Därför att mm. vissa förlag har för stora författarlistor så man måste helt enkelt faktiskt skära bort några stycken. Mm. För att förlagen ska gå runt. Och då, det blir ju tydligt då helt plötsligt att då står man ju och mäter författare mot författare. Mm. Böcker mot böcker. Och då är det någonstans... Vi har ju slagit så hårt för att komma dit vi, dit vi är idag. Och att då känna att man blir petad till förmån från någon annan. Det är klart att det är någonting som, som väcker starka känslor. Det, det svider. Och så är det ju väldigt personligt naturligtvis också. Det är ju inte så att man, man representerar ett företag. Man, man representerar sig själv och, och sitt, sitt eget skrivande. och så, där. så att det, det är ju det. Är ju, ja. Ja, kan, det, det brukar ju vara så. Alltså, grundregeln kan man väl kanske säga är att om man inte man har en bok ute eller om man inte är aktuell i något annat sammanhang så, så är det inte säkert att man, man blir bjuden på bokmässan. För det är ju, det är ju förlagen som, som bekostar det hela, allt, allt det där. Ja, men och, precis. Och man måste ju då som du säger, verkligen ha en bok aktuell just där och då. Mm. Ehm. Och sen så är det, ja, nej men det där är... Men som vi, jag brukar ju säga då, att man får inte glömma det är ingen demokratisk rättighet att vara författare. Det är nej. någonting som är väldigt, väldigt få förunnat och vi som har lyckan att få vara det måste också inse att det kanske inte alltid är för evigt. Nej. Och det är inte självklart att vi ska därmed få en massa rättigheter. Så att, ja, det är en svår balansgång tycker jag. Mm. Ja, och sen kommer ju nästa, efter den här sociala mediepostet kommer ju nästa grej då för att man får ju en sån här liten bricka som talar om att, att man får lov och, och, och man är författare och, så man, och man, man får fritt inträd och man får gå i författarlunchen och sådär. Eh, och, och den får man bara om man har något sådär officiellt bokmässigig. Så att, så att inte, inte om man bara har ett montergig som förlaget ordnar, då får man inte en sån. Utan det får man bara om man... Det är alltså när man sitter på förlagets egen lilla scen som tillhör förlagsmonten. Just det. Bra att du klargjorde det, precis. Ja. Så, men, men, men har man ett sådant lite, lite större scengig som, som mässan har bjudit in på så då får man ju den här återvärda brickan. Då. Så, så det blir också ganska tydligt om, om man är där och är, som författare men man inte har brickan, då har man inte blivit inbjuden till, till någon av de lite större grejerna. 
Så det, det är ändå en sån här sak som man, man kan titta lite på. Man så här, Men den där brickan är inte så, så spännande då för alltså, om man har på sig någon tunn blus eller någon finstickad tröja så, så förstörs den. Så, så man ska inte ha på sig brickan ändå. Man bara håller den i fickan i sådana fall. Jag har brickan men jag har, jag har stoppat ner den. Exakt. Jag, jag, jag tänker alltid så att vara mässa. men inte synas. Det är ja. sån jag är. Jag, jag tänker alltid så här, tror du Jan Geo har på sig sin bricka? Och, och så glömmer jag alltid kolla. Jag tror inte att han har det. Nej, jag tror att han behöver inte det. Leif GV, han, han, nej, han har ingen bricka på sig. Nu ska jag ju faktiskt vara generaliserande men det är ju väldigt ofta det är män som får de långa köerna. För det, är, det finns någon stark quality i det där och det är väldigt många kvinnor som är bokköpare. Mm. Så det är väldigt många eh, män som har jätteköer. Och det är ju då Anders Hansen i år och även Niklas Nattodag. Mm. Anders Hansen är, är järnstark. Exakt. Ja. Han är då läkare i psykiatri och forskar om hjärnan. Och väldigt, han har också även ett nytt tv-program på SVT som heter Järnkoll. Mm. Just det. Och sen så Niklas Nattodal som då delar också kontor med Fredrik Backman. Jaha. Så det var ju Fredrik Backman mer eller mindre som coachade Niklas Nattodal att skriva sin debutroman. Och även varit högst delaktig tror jag i 1794 med ja. genomläsningar och så. Har du hunnit läsa 1794? Jag har hunnit läsa den. Jag älskar det i 1793. Ja. Men det är ju alltid som det är med när, man liksom, när det är första förälskelsen. Nu är det ju det är samma sorts bok men det är en annan historia såklart. Mm. Men det är alltid... När det blir en serie innan det har liksom hunnit sätta sig så kände jag att nej, men, jag, det blev inte den här överraskningseffekten. För det blev ju nästan som en sån här en käftsmäll när jag började läsa 1793. Mm. Vad är det här för någonting? Men den är precis lika välskriven och väldigt spännande. Och eh, den är alltså fantastiskt målad berättelse av liksom, vi befinner oss ju verkligen på plats slutet av 1700-talet i Stockholm och det stinker och det låter och det, han, han målar upp fantastiska bilder. Mm. Bellman Noir som man kallar Exakt. det. Det betyder jättefiffigt. Mm. Den som kom på det. Grattis. Visst hade du deadline typ under mässan? Eh, ja. För vår offer? Eh, typ. typ. Fast, nu tycker fast, jag att det låter kryptiskt Anders. Nu vill jag... Lite, jag låter, låter jag lite av vad vi här. Eh, ja, nej, men vi, egentligen sa vi så här, vi lämnade september, oktober och det blev inföljt precis då. Men, men mm. jag, jag har skylt på mässan nu, så den 20 så ska jag lämna in och, och det kommer jag göra också. Då ska ja. det liksom vara första utkastet vara färdigt. Och sen ska vi ha ett litet möte någon vecka efter det och börja prata om det. Och, så där. och sen, så, sen sätter det liksom alltihop igång igen. Mm. Och då sätter ni igång, för då, kastar du in, då slänger du in ett första utkast och sen mm. så läser redaktör, förläggare och då får du feedback och säger det här, de här stora linjerna kanske du behöver fundera på om det är några Precis. större grejer. Ja, helt riktigt. Eller så, mm. temp- tempot eller, eller fördelningen i över, över akterna eller vad det nu är för någonting sådär. Eller, mm. så att, de, de stora pensadagen. Eller flytta scener eller sånt mm, det, Så kan mm. det definitivt vara. Eh, men det kan även vara så praktiska grejer som att oj, det är alldeles för många som heter likadant. Eller det var lite många kvinnor i 60-årsåldern i den här scenen och nästa scen. Och så. Det är den här typen av saker som gör att, att man mm. har lite svårt att få till det där absolut bästa i berättelsen. Så det kommer jag att göra. Det blev nästa steg. Och sen när det steget är fart, klart så börjar vi jobba med, som du vet, med det språkliga. Stryka ner och tajta åt. Och, hela och upprepningar och... Ja, allt, allt sånt. Men ja. det är en bit, bit kvar till det. Just det. Men, men du har ju du släpper bok ny. Ja, igen. alltså ja. idag kommer ja. den ut. Idag? Ja, Grattis. idag är släppdag. Ja, det är fantastiskt. Ja. 
Och det är då under nio nätter. Så det är nionde delen i serien med Marianne Gidoff, Torsten Ena och Augustin Madrid. Alltså jag tycker det där är så jäkla smart att du har, har ordningen i titeln. Ja, det är... Ja. Jag, jag tänkte på det för jag vet själv att jag höll på att läsa Marie Ljungstedt. Eh, men till slut så var det så jag blandade bara ihop titlarna. <laughs> och det är väldigt generiska titlar generellt i världen Så det är väldigt mm. svårt att hålla isär dem. Och det vet jag att en kompis med som jobbade på Akademibokhandeln sa att jag blir galen på att jag inte kan hålla isär titlarna i en lång serie. Ja, speciellt om man är uppe i nio delar. Ja, exakt. Och så hur kan man hålla isär det? Och så bara... Så, så kommer jag på att det här, är, det här är nog det. Och jag gör ju då samma sak i kontrahenten i serien, men då böjer jag ju siffran. Så då är det första, andra, tredje. Mm. Nu, jag får inte, I Gidoff så har jag ju som liksom regel att jag får inte böja siffran alls. Nej. Den är, det får inte vara nionde, utan det är nio. nio. Och då är det, mm. de är lite begränsade i hur man, vad titeln ska vara. Ja, jag tycker det är jättesmart. Så, så, så berätta, vad händer Marianne nu? Vad, vad, vad är det hon ställs inför under nio nätter? Ja, men här har vi en, en livsstilsprofil vars man dör och vad man först tror är ett självmord. Det är en kille faktiskt som sitter på gården och dricker bärs. Det är en av de varma dagarna under 2018 de här, i augusti när liksom hela Sverige bara kokade. Det var typ 34 grader på kvällarna. Mm. Tropiska, tropiska nätter. Och sen så hör han ett, liksom ett dämpat läte. Något, liksom, inte skrik men något... Liksom, ljud från en strupe och sen så hör han ljudet av någonting som bara faller ner mot marken den här dunsen och hur allting bara blir knäpptyst efter det och sen så ringer han räddningstjänsten men han får liksom ingen uppföljning på det här men sen så visar det sig sen då att det är en man som man tror sig har begått självmord men sen så får man lite indikationer på att det kanske faktiskt inte var självmord eller ja, vad vet man mm men det är själva krimlinjen och det är väl lite fokus då på hans fru som är en livstidsprofil som har väldigt många följare på sociala medier och liksom lever för att visa upp ytan. För jag fascineras ju av det här Instagram-livet som många lever. Mm-hmm. Um, och som vi också själva självklart bidrar till i olika saker. Jag känner ju inte att jag är direkt där en influencer. Jag är ju fortfarande en författare på sociala medier. Men många har ju liksom väldigt mycket av lifestyle approachen när man lägger ut bilder och sådär. Mm. Och eh, jag undrar för jag menar, jag vet ju jag känner ju till många av de här personligheterna som då kallar sig för influencers. Jag vet ju att de inte lever det livet som de lägger upp. Nej, det är väl väldigt, väldigt mycket ja. lite teater och kulisser och yta. Och... Ja, att de ja. lägger upp bilder så att det ser ut som att de lever i slott men de bor egentligen kojer eller sådär så, och det får man väl göra, det är helt fritt till alla men det blir, man skapar ju också en bild Det är väl en liten del av spelet också på något sätt att man ja, kanske ändå exakt. anar att det inte riktigt är så här Jag är inte lite fascinerad av annars på, på när du får kommentarer, ibland när du lägger ut bilder, du lägger ut mycket inspirationsbilder Marians miljö, mm. och att det alltid är någon som tror att det är hemma hos dig Ja, jag vet ja. Oj, men så, men har, har ni en pelarsal i vardagsrummet? Så liksom, ja, ja. Men det roliga är att jag, har ju, jag lägger ut en del bilder som är hemifrån mig också. Så att jag, jag luras ju på det ja. sättet också. Men jag brukar skriva att det är så här, det här är inspiration till Torsten eller Marianne. Eller något sånt där. Mm. Men det är alltid någon som ändå tolkar in att det här är... Ja. Ja. Så hur, hur blir Marianne indragen i den här hopparan? Eller ja, inte precis. Hopparan? Hon får ju uppdraget att utreda om det här är mord eller inte. Mm. Så hon är förundersökningsledare. Svårt att prata idag. Ja, svårt ord att säga. Men jag ska säga att krimlinjen har lite fått stått tillbaka den här boken. Och det är intressant, jag pratade om det sist också när det gäller 
när man skriver serier, eller för mig, jag har ju liksom samma universum hela tiden. Och jag märker att i, i vissa delar då, nu i alla fall fram till nionde boken, så, så är det så att ibland får krimlinjen stå tillbaka och så får liksom Torsten och Marianne och Augustin liksom kliva fram och de tar över berättelsen en del ibland. Mm-hmm. Så får man se till att de får backa undan lite nästa bok. Jag tänker kanske mer medvetet på det då när jag vet att de har fått ta mer plats i den här boken. Men framförallt är det Torsten för att han är, är han är ute och springer så går han hem och så ska han laga middag till sig själv. Han, är ny, han, han älskar ju sin nya lägenhet han bor på samma våningsplan men i en annan uppgång till Marianne i hennes hus. Och sen så är det plötsligt så ringer det på dörren han står och precis ska slå på en, en serie Le Bureau faktiskt av, oh, som av en händelse. Ja. <laughs> Den franska ja, favoritserie. Ja. Exakt. Och utanför dörren står hans exfru och oh. behöver någonstans att bo. Bara ett par nätter för att hon har blivit utslängd av sin pojkvän eller festman i Norge, en norsk läkare som hon har varit ihop med sedan skilsmässan ungefär. Och Torsten säger, nej men du vet, det blir mycket bättre att du bor på hotell. Det här känns inte som en bra lösning. Och hon säger, nej men jag, jag har inga pengar och jag vill inte stå i taxi med skuld till dig så att det är bättre att jag får bo hos dig. Och det här är i början på någonting väldigt eh, infekterat. Mm, jag kan känna hur det ska vara. Jag, jag, jag sitter och vrider mig lite här redan. Oh, oh, ja. mm, mm. Och just det här hur hon liksom... Katrin då som är Torstens ex, hon är ju en person som... Hon, hon vet precis hur hon ska flytta gränserna hela tiden. Eh, och Torsten känner sig spelad av henne. Det har han alltid gjort. Hon, hon har alltid haft en sorts makt över honom. Som gör att han, även om han tycker sig sätta ner foten, så flyttar hon den ändå. Eh, mm. Och det där tror jag är... Eh, det är väldigt vanligt i situationen, framförallt att när man har varit gifta länge. Man har gemensamma barn och... Man vet precis på vilka knappar man ska trycka för att få den andra dit man själv vill. Och det kanske inte är medvetet, men jag fascineras över det. Man faller tillbaka i de rollerna man hade trots, liksom, innan, innan ja. filmsmässan. Mm. Och jag tror inte att den ena är ond eller god på grund av det, utan att det är bara liksom roller man kastas tillbaka i. För det vet jag själv när jag pratar med min exman till exempel. Att jag, men hur fan fick han mig att göra det där helt plötsligt? Ja, nu är jag inte med alltså, man helt plötsligt känner att det är någon som känner en alldeles för väl mm. ja. Ja, så här mm. och sen så ställs eh, eh, Torsten inför en annan väldigt stor eh, händelse som kommer faktiskt förändra hans liv för alltid okej okay. eh, ja Mm. Så det är mycket som händer med det, det, var ingen, det var ingen dålig cliffhanger du lämnade där Nej, Nej exakt Nej, det är, Torsten får Får det hett om morgonen Så kan man säga Torst, oj, Torsten, oj. För, torsten mm. för, för en, en jobbig bok här helt enkelt ja. ja, både jobbig och härlig Men också väldigt komplicerad Och Marianne står ju vid sidan om Och någon som ska också vara ett stöd i det här Samtidigt som att hon också När Katrin dyker upp Hon blir ju rätt svartsjuk alltså. mm. Det är roligt jag hon, har ju, hon har ju ingen rätt att vara det för det känner hon, Och jag tror inte att hon är medveten om det själv heller utan hon, Nej. Vad jobbigt också att liksom känna så och när, när man är i hennes ålder också Och inte, inte liksom är 17 på något sätt Och sånt som nej, åh, Ali, mm. och För svartsjuka är en, en kl- rätt ovärdig känsla Och framförallt när man i och med Torsten som Marians fall inte riktigt har en relation som berättigar det alls. Nej, men det är kanske också hur hon ser hur han förändras sådär, som han är inte den vanliga Torsten utan han, han, han plötsligt blir någon sån lite... Mm, ja. 
Det, det namnet är svårt för skåningar kan jag säga. Så det låter ju så kul på, på stockholmska. Torsten. Ni, 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 SCH är ju liksom hela mitten. Men vi, vi, vi skåningar, vi är, så att vi har liksom ett ambivalent förhållande till R. Vi, vi uttalar det. Torsten. Det blir inte Torsten. Alls, Torsten. Det blir inte alls lika som Torsten. Torsten. Ja. Nej, det är bra. Jag, vi, jag, vi, jag kallar honom Torsten. Jag, jag, jag bryter mot mitt eget språkliga. Så kör vi det på mitten. Mycket bättre. Hade, hade du ju kul när du skrev den? Ja, det är väldigt kul när jag skrev den. Framförallt när, när Marianne då blir lite putt på det här och känner sig lite känslomässigt trängt så, så gör, tar hon också ett beslut som inte alls är särskilt bra för henne. Alltså, okay. så hon, gör, hon tar ett beslut i affekt kan man lugnt sagt säga. Oh, sånt är roligt att skriva om. Ja, gud vad det är roligt. Ja. Och det där när man inte har tänkt ut det, utan man kommer på man verkligen sitter och gnuggar henne och säger nu jävlar ska de få här. <laughs> oh. Så under nio nätter alltså som, som släpps idag helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Och jag ska ju snart ge mig ut på jag har ju gått ut med en Instagram förfrågan att om du känner att du är, kan identifiera dig med Torsten, Marianne eller Augustin så maila till mitt förlag och motivera varför just du är en Torsten eller Marianne. Och så kommer jag överraska med en nya boken och en ask choklad. Jag kommer dyka upp på denna persons arbete eller hemma. Oj, ett litet givaliga besök helt enkelt. Ja, ja. verkligen. Ja. När du får oväntat besök. Ja. Exakt så är det. Vilken bra idé. Ja, så det kommer med en person från förlaget också som lovar att filma hela spektaklet så vi kan lägga upp det på Instagram. Det ska bli ja. faktiskt väldigt kul att se. Så vi som inte är Stockholmsbaserade får se liksom hela den här surprisen också när du dyker upp. Ja, det var någon som skrev att men jag är i Skåne då så jag skickar Anders Stella Mott istället. <laughs> ja, ja, det, det går Hoppas så bra. det går bra. Ja, 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 hej, jag är Ipsevdo Denise idag. Här är boken och chokladen. Ja. 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 <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Jag, jag har snubblat på en annan grej på sociala medier som inte jag har tänkt på, men, men som jag faktiskt använder nu i vår offer. Det är det här med att, att man använder det som, som ett gemensamt kommunikationsmedel här, här i, i, i Lomma, där jag bor. Där finns det en, en Facebookgrupp som heter Lommakollen. Och på lommakollen där postar man allt möjligt. Sådär. Bortsprungen hund eller mystisk bil som rör sig. Man, man har koll helt enkelt. 
kan man nästan gissa av namnet. Som ett medborgargarde? Lite, eller lite så. Ja. Kanske mer som ett forum. Det är ja. Ett medborgarforum. Så man har det. Och, och det har jag lånat faktiskt. Det var offer som utspelar sig på en, en liten by på landet. Så att, att man har den här gemensamma lilla, lilla lägerälden där man samlas vid. Men det är också precis som du är lite inne på att det man säger där är, är ju lite viktigt. Om man börjar prata mm. illa om någon sådär, så sprids det väldigt, väldigt fort till alla. Och, och naturligtvis är det ju det som, som händer i, i, i min berättelse. Jag har inte riktigt tänkt på sociala medier på det sättet tidigare så mycket utan det har mer varit liksom det här antingen ett, något sätt att visa upp hur bra man har det eller lite den återknyta gamla kontakter. Men just det här som, som någon slags lite gemensam anslagstavla lägereld. Det är lite spännande också, tycker jag. Ja, men man har ju också börjat forska lite grann i det här. För jag menar, bara för fem år sedan så var inte sociala medier vad det är idag. Det har Nej. gått oerhört snabbt också, utvecklingen. Ehm, och också, vad är det, menar, för fem år sedan när vi gick på fest så var det inte alls så att man la ut. Jag kommer ihåg, för jag pratade nämligen med Katarina Vänstam. Jag var på hennes 40-årsfest. Och eh, ja, jag kan säga att det var, det var inte en fest som, som blev lämpad att lägga ut på sociala medier. Nej. Men Katarina skickade mig bilder eh, där vi ligger liksom i en slags hög, jag och Katarina, eh, på varandra. Alltså det, Utspilda som en sås. Bild. Ja, men precis. Vi bara helt, liksom, det är högst olämpligt liksom, på alla mm. håll och kanter. Men... Eh, den, alltså för fem år sedan när Katarina fyllde 40 så fanns inte det en, en, i, på världskartan att vi skulle ha lagt upp det på sociala medier. Och idag på, när man går på fest så är det typ det alla gör. Mm. Alla står och filmar allt som händer och det mesta läggs ut. Mm. Det var som det här med Mikael Winderfels 60-årsfest och nu är han exceptionell för han är en PR-kung. Han är, liksom, han är PR av PR i Sverige. Mm. Så det är givetvis så att det ska läggas ut från en sån fest. För det är en, även om det var en privat fest så är det ändå det, är det som ska personifiera hela hans verksamhet. Det fanns en färdig hashtag precis, redan, redan på bussen till flygplatsen. Typ. Mm. Ja men exakt, och det är mm. väl fint. Men jag tänker på alla de som har fester som inte är liksom PR-kungar. Varför måste, det alltid, varför måste allt läggas ut? Är det mm. verkligen så att vi måste bassonera ut att vi är packade och dansar ringdans. Jag vet inte om det... Jag, jag har ju själv väldigt svårt för det. Men, jag tror, men det finns en fara med det också att, ha det, att allt läggs ut. För menar, allt är inte lämpligt att ligga där ute och skvalpa på Nej, internetet. Nej, verkligen inte. Jag pratade om det här nu på morgonen med hunden. Här faktiskt också. För vi, vi var på en jättetrevlig fest för, för inte alls särskilt länge sedan där man hade mm. helt mobilförbud eller kameraförbud. Ja. Och, och, och vi kom bara fram till att hur skönt det var ur den, inte bara den aspekten att liksom bilderna, utan ur det här med att, att folk inte hela tiden ska ställa upp sig i grupperingar och ta selfies. Utan, och nu ska vi ta en selfie med den, nu ska vi ta en selfie med den och sen ska den här selfien ut och sen så ska det då vederbörande sen gå och titta 200 gånger under kalasets gång på liksom hur många likes man har fått och om grannarna är avundsjuka på den här selfien som man har tagit. Men, men eftersom inte det fanns några telefoner framme på det sättet så, så blev det ju, alla var mycket mer närvarande festen blev mycket trevligare av det. Att man, man, man umgicks med varann och inte så mycket med, 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 sitt, med sina följare. Jag, jag tyckte det var ja, en skitbra idé. Jag tänker snå den rakt ges, av nästa klass. Ja, och att man ges möjligheten att koppla av. För någonstans, ja. så, även om man inte alla människor är, har ju inte en offentlig eh, sociala medieprofil. Men, men man kanske även 
om man inte har det utan ett privat konto kanske man ändå inte vill att ens 400-500 vänner och bekanta ska veta var man befann sig eller i vilket skick man var. Alltså det, har, det har inte att göra med offentligheten Nej. utan det har att göra med den liksom personliga integriteten rent generellt. Jag tycker också att man kan slappna av. Man måste, måste inte gå inte leta efter bildtillfällen under hela kalaset utan nu är här för att ha kalas och ha trevligt och vara trevlig mot alla andra här och, och liksom, vi, är, vi är närvarande och pratar med varandra. Och inte hela tiden fundera på liksom, vad är min nästa bildtillfälle för att min granne Åke ska bli jävligt avundsjuk på mig. Typ. Alltså den, den mekanismen den, den försvann. Jag tyckte det var väldigt, väldigt trevligt tilltalande. Eh. Nej, men det där är, och jag tror att det där kommer... Men det märker man ju också. Jag märker ju det vad man får för olika kommentarer. Men det, det drar ju också till sig människor som inte mår alldeles bra ibland också. Mm. Eh, jag menar, jag får ju i 95% av fallen så får jag ju fantastiska alltså, bemötande. Jag är väldigt snälla läsare eh, på sociala medier. Jag tycker att jag får en väldigt trevlig skara. Men det finns ju en hel del knäppjökar också. Och det blir ju väldigt synligt då. Mm, jo, så, så, så kan det ju vara. Men för att backa tillbaka till bokmässan där, det, det, är ju, ja. det är en annan grej som jag, jag tycker är väldigt, väldigt trevlig med bokmässan det är just det här att man får träffa de här som läser och som man ibland också har, har hört av lite på sociala medier jag träffar ju ganska många, du och jag träffar ganska många av våra lyssnare vilket var väldigt ja. roligt som, som det var jättekul ja. Ja, och, och var med och, och, och deltog i och, och vi hade ju jättepublik där på lördagen också det är kul att ni är så, så många som lyssnar och har, har, har feedback. Och, och det var någon som kom fram och sa så här, ja, så jag, jag, det känns ju som, som vi känner varandra redan. <laughs> För jag lyssnar ju på er varje fredag så det känns ju som vi är kompisar. Så ja, ja. det blir ett det bra det betyg. Det har vi, vi har sagt också. Dina vänner i vardagen. Ja. Det, <laughs> ja, det, är en... det är jättekul. Ja. Nej, och bokmässan på det sättet är ju fantastiskt för det är väldigt mycket vettiga människor. Det känns ju som att det här är inte... För det finns ju andra tillfällen när man kanske inte alltid vet vad det är för människor som ska dyka upp. Men bokmässan är det generellt väldigt trevligt. Bokläsare är generellt vettiga människor. Ja. Och du, jag har ju faktiskt läst. Ja, berätta. Ja, då ska du få se här. Ja. Jag har ju nämligen då läst Frida Skybäcks alldeles sprillans nya bok. Den är ju inte alldeles sprillans, den kom ut 30 augusti. Mm. Och det är bokcirkeln vid världens ände. Har du hört ja. den? Ja, det har jag faktiskt. Alltså, jag, jag vet ju, Frida, Frida har ju skrivit eh, bokhandeln på Riverside Drive, eller hur? Exakt, ja. en jättesuccé ju. Ja, eh, så, så att jag, jag, jag visste faktiskt vem hon var. Och, och vi, vi ska ju tydliga med att säga att, att det här lilla inslaget som kommer nu är ju då eh, tillsammans med, med Fridas förlag, som är Louise Bekelin förlag, som, som har varit snäll nog att skicka oss böcker. Ja, så vi ja. har ett samarbete här. Samma, och då har jag fått, f- fått förmånen att få läsa bokcirkeln vid världens ände. Och, eh, ja, och jag har då inte läst Frida Schyberg tidigare. Eh, men det här var en otroligt trevlig bekantskap kan jag säga. Alltså, ja. om man nu, nu är man ju då, jag är i alla fall en sacker för det här med bok världen, alltså litteraturvärlden jag tycker böcker är något väldigt romantiskt i sig och då menar jag inte att boken i sig är romantisk utan världen runt det är så mm. jag är ju själv uppvuxen i ett hus där det låg ett antikvariat i botten Perfekt. så för mig var ju det liksom jag blev inkastad i, i världen av böcker väldigt tidigt, precis som du i och med att din mamma var bibliotekarie yes så 
Och jag tänker även tillbaka på Notting Hill med när Hugh Grant jobbar i ett antikvariat och Julia Roberts dundrar in där för att köpa någon bra bok. Han, han, har, han, har, det han har en resebokhandel. Det är det som är så frukt, fruktansvärt roligt. Det, 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 det är så smalt. Det är det. Det är det. John Grisham? Han, nej, det här är en resebokhandel. Återigen, han skriver ja. inte reseböcker. Ja. Mm. <laughs> Men oavsett så är det. Och jag vet inte om det är någonting superstereotypt här med att man tycker att det är skärmigt med män som läser. Det kanske är så patetiskt. Liksom, mm, kanske vi behöver det. Mm. Men, men i den här boken så är det då kvinnor som läser och eh, det handlar om att eh, en eh, kvinna som heter Patricia, Patricia eh, hennes syster försvann 30 år tidigare när hon åkte till Ljusskär i Skåne. För mm. att, eh, ja, känner du till Ljusskär i Skåne? <här> Nej, jag misstänker att det låter väldigt påhittat faktiskt. Ja, eller hur? Jag var ja. lite inne på det jag tänkte också. Men jag, jag, det låter, jag låter inte... fiktivt. Ja, jag tror också det. Det är inte men, så mycket Skåne som heter skär. Det, är inte, det finns några, men det är inte så vanligt. Men ja, mm. ja. Det har ju inte så många skär. <laughs> ja. Och då Madeleine, som systern hette, som försvann 30 år tidigare, hon skulle gå med i en kyrka som heter Frihetskyrkan. Mm. Men sen så försvinner hon plötsligt. När hon bara, hon, en kväll så bara packar hon väskan och bara försvinner. Och 30 år senare så kommer då Patricia, systern, till Ljusskär. Hon bestämmer sig för att nu åker jag dit. Och hon åker dit för att hon har fått systerns halsband skickat till sig. Eh, så det, det är en väldigt bra start i hela det här. Och ja. eh, sen så kommer hon då till eh, ett speciellt pensionat som heter Månas Bed and Breakfast. Och där alla rummen, det här är så himla charmigt, alla rummen är namngivna med litterära referenser. Oh. Och då känner man så här, varför finns inte det här personat på riktigt? Nej, jag känner det också. Det kanske det gör, men... Ja, vi får kolla ja. med Frida helt enkelt. Ja, ja. ja. <laughs> Nej, men man, vill, man vill att det ska finnas ett, ett pensionat med litterära referenser. Alltså Nej. Selma Lagerlöf räknas, det är jättegulligt, men det är något stort, jättekomplex i världen. Det tycker jag inte känns lika charmigt faktiskt. Nej. Men, eh, I alla fall, och där så har det också precis nyligen bildats en bokcirkel där man sitter och pratar om böcker. Så det är väldigt mycket litterära referenser. Och sen så är det då hela tiden det här spåret som ligger och liksom nystas upp. Det så, är, så man får hela tiden gå tillbaka så 30 år i tiden. Och man undrar ju, vad har hänt med syster Madeleine? Vad liksom, tog hon vägen? Mm. Och eh, det är väldigt mycket fokus på relationer. Eh, och väldigt fint skildrade människor. Bland annat är det en, en kvinna som heter Doris. Min mamma heter Doris. Jag tycker att det är ett väldigt roligt namn faktiskt. Jag, vet inte, jag blir bara glad när jag hör en karaktär som heter Doris. Hon är också väldigt charmig i boken. Men nej, jag tycker att det här är en varm, härlig setup. Även om det finns mycket svärta också. Vilket det ska vara tycker jag i den här typen av berättelser. Så jag kan varmt rekommendera bokcirkeln vid världens ände av Frida Schubeck. Ja. Till vilken, vilken typ av läsare tycker du ska Främst. Ja, men det här är eskapism. Alltså det här är liksom det här är optimalt om man då ska liksom lägga sig framför brasan en lördag eftermiddag skulle jag säga, med en kopp te och några kakor och sen så bara liksom låta sig svepas iväg. För jag tycker att det är, det är väldigt stora mått av eskapism. Men också väldigt, för, och eskapismen erbjuder en gemenskap i den här gruppen som när de träffas och pratar och 
För jag tror att många av oss människor är idag ganska ensamma. Men vi lever ju som vi har pratat ganska mycket om genom sociala medier. Mm. Men det är så härligt med det här, det mänskliga samtalet när de sitter och pratar och det gemenskap som uppstår. Och även om det är slitningar, det är inte helt enkla relationer de här kvinnorna har sinsemellan. Men man vill ändå vara en del där. Och det är härligt. Ja. Så att jag skulle säga så att det här allt från en 20-årig dotter kan läsa detta till en 50-årig kvinna till en nyseparerad 60-årig man. Alltså det kan vara vem som helst. Anything goes tror jag. För jag tror alla kommer kunna identifiera sig med någon i den här boken. Eller något. För, men vem vill inte vara på morgonens bed and breakfast? Liksom? Nej, vid världens ände som uppenbarligen ligger i Skåne. Jag vet inte om jag ska tycka att det är coolt eller, 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 eller lite lätt förelämpad över det. Men nej, jag tycker att det är coolt. Ja. Världens, jag kan, jag kan se det framför mig. Oj, ja. vad jag hoppas att morgonens bed and breakfast finns. Vi, vi måste ja. nästan kolla. Vi får jag kollar med Louise om, om, om det kan. Finns det en, en riktig litterär förelaga till det här? Hon är också lite som, man kan säga att hon är en svensk blandning av Luce Dillon och Nora Roberts. För det... båda de är ju liksom drottningar av det här. Ja. Och jag tror att Frida har nog ingen riktig konkurrent i det här facket. Alltså, tycker jag i alla fall i Sverige än så länge. Men, ja, vad roligt. Mm. Jag ska faktiskt också sätta igång och läsa den. Jag fick den också här skickad. Så att mm. jag, ska, jag blev också nyfiken på det. Jag tyckte det var ett smart upplägg. Och så, där. så att då ska man läsa lite utanför. Jag läser lite för mycket krim så att jag ska försöka tänja mina gränser lite grann också. Och om jag inte har fattat det fel så är Frida Skyberg, alltså författaren själv, lärare i historia också. Ah. Och det, det känns som att hon har ett stort litterärt intresse. Det känner man när man också. Och det är, tycker jag bara... Det blir lite en extra dimension i berättelsen. Då tackar vi Louise Beckelin förlag så mycket för ja. det samarbetet och, och den boken. Den blev vi glada för. Jaha, Aha. och hur ser helgen ut för Anders de i Loma? Ja, gissa det du. And, <laughs> Anders de som har skjutit fram sin deadline några dagar. Vad va, va kan, ah. va kan helgen gå ut på? <laughs> och vad härlig du kommer vara. Va, va, flyr din fru och barnen då, eller? Ja, nej, alltså jag har ju min egen lilla ateljé här där jag normalt sitter och skriver som är på, på tomten. Det är inte så långt. Så jag stänger in mig här och så sitter jag där liksom bara... Och... Jag, jag kan lägga, lägga och mig och ta en lur. Jag muttrar för mig själv och, och, och jag har så här papper uppe på väggarna jag ritar och kryssar och håller på. Och, eh, så att jag, jag kan liksom stänga in mig i min, min oginhet en stund så, så familjen slipper mig, vilket är rätt, rätt praktiskt. Just, just den här slutspurten, du vet, man är så inne i berättelsen och man vill inte varenda lilla, lilla avbrott vad den är för någonting, det irriterar en lite grann. Så, så, ja, man, så det, ja. man är inte riktigt skärmtroll. <laughs> ja, det är, nej, det är man inte. Det ska medges. Man är väldigt inne i sina egna tankar och vill inte dra sig ut av dem. Så att det, jag, kommer, jag kommer ägna helgen i huvudsak åt mina egna tankar. Eh, ja, så, så är det att ha, ha sin hobby som jobb. Eh, ja, well. Jag berättade ju om när jag hade min slutspurt här för några veckor sedan och Henrik sa det, är det möjligt att du kan vara så här introvert som du är? Men sen så sa han nu för några veckor sedan hur, hur, jag förstår liksom inte de här tvära kasten du är en djupt schizofren person mm. som kastas mellan att vara så introvert och i manus och liksom stänga ut i hela omvärlden även fast det, liksom, det bränner av bomber och granater omkring dig ja. till att liksom var en person som säger hej när man kommer in i dörren. <laughs> de små vardagliga trevligheterna. Ja, men det är märkligt. Alltså, verkligen. Man går från bokmässa där man är social 360 grader liksom, nästan dygnet runt. Och sen stänger man in sig och pratar inte med någon och verkligen bara helt fokuserar på sina inre röster på något sätt. Det är, ja, det, ibland kan det bli lite tvärakast, kan jag tycka möjligen. Det, det är skönare om man kan ha det i, i samma segment, men 
jag klagar inte. Det går inte. inte. Nej. Nej, men och sen så ska man ju säga också, det är inte så att man är så superintrovert under hela skrivprocessen, utan Nej. det är ju faktiskt den sista slutspurten, jag ska säga sista månaden, när det verkligen allting, alla trådar ska knytas ihop. Mm. Då man är som värst. Eh, fram till dess är det ju faktiskt ganska hanterbart. Helt sant. Och sen har man, tycker jag, sen efter, efter, efter den 20 när jag fick in imorgon så har jag ju en fantastisk vecka där, där jag liksom inbillar mig att jag är ett geni. Ja, jag vet. Ja, jag tills, redaktören, tills redaktören ringer och kallar inte möte. Då bara, ja. Ja. Fast Sen den på, veckan, då är man en unstoppable. Ja, ja. Då är man verkligen på topp. Alltså. Det, är, ja. det är helt fantastiskt. Jag tror det var, visst var det Stig Trent som han låste in sig den sista veckan. Och så skrev ja. han så här, han, han, han skötte knappt sin personliga hygien ens. Han, han bara mm. gjorde det. Och sen så lämnade han manus och sen gick han på, var det Sturebadet han gick på? Jag tror det var det va? Eller var det yeah. centralbadet? Sturebadet. Mm. Och, och liksom återgick till att bli en, en, en riktig människa igen. Och, och mm. sen åkte han hem så tog han familjen med sig så drog de till Italien. Var det så? Stämmer yep. det? Du är bättre på stikt än vad jag Ja, nej, men det är ja. precis. Han satt sista veckan i klädd morgonrock. Ja. Som knappt var stängd, alltså Ej. helt naken. <laughs> och så var det ju hans fru, Ulla Tränter, som var hans stenograf. Det var hon som skrev. Men på slutet så var han så irriterad om det gick för långsamt. Så då satt han sig vid skrivmaskinen och skrev själv. Och sen så han hade skrivit, slut, punkt. Så ryckte han det sista pappret ur skrivmaskinen. Och så ställde han sig upp med stor dramatisk gest och var så här... Oh! Och sen så stack han typ mer eller mindre direkt i sturebadet. Ja. <laughs> som du sa, då hade han inte duschat eller tvättat sig på en vecka. Och sen så, och sen så åkte de bil ner till Italien, han ja. och familjen. Det låter rätt skönt. Men jag, jag, jag kan känna den känslan ändå, liksom den här veckan man tycker att man är ett geni. När allt är mm. bra, när det finns ingenting att anmärka på äntligen när man är klar. Och sen, och sen som, som sagt, sen hör, sen hör redaktören och förläggarna av sig. Så, vi har några grejer vi behöver diskutera. Så får man reda på att man är inte riktigt så stort geni som att man, man tycker att man, man bara... Nej, och jag tror att skillnaden var när det gäller Stig Tenter, att han var ett geni därför att han, då fanns det nog ingenting som hette redigeringsprocess. Nej, kanske inte Utan det, det manus han lämnade ifrån sig, det var det redan redigerat och klart. Liksom. Mm. Det gick till tryck i princip. Ja. Det var den typen av geniförfattare var på den tiden. Vi, ja. vi har blivit lite mindre briljanta nu. Så, så kan det vara. Konkurrensen mm. har hårdnat kanske också. Och då också. kunde man sticka till Italien med familjen och känna att livet, yes. <laughs> livet var bra. <laughs> Där satt den. Ja. Ja, jag, 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 längtar, jag räknar ner dagarna till, till att den, den tiden ska infinna sig. Men fram tills dess så, så, så laddade det bli den där instängd i morgonrock. Faktiskt, det är det som min helg ser ut ungefär. Ja. Och du, du ska lansera. Du ska ut och, du... Jag ska lansera, jag ska ut och eh, överraska läsare, stackars mm. människor. Jag ska dundra in på deras arbeten. Jag ska ha en stor signering under helgen. Två, eller, på fredag har vi signering på IS choklad Självklart, var annars. Ja, exakt. Och sen så även på lördagen. Så två timmar på fredag, alltså idag. Och sen så imorgon lördag så är det två timmar också. Och då är det ju alltså... Det är ju min claim to fame Nej, på IS. För det är en vanlig signering så är man glad om man signerar tio böcker på en timme. Mm. Men här är det liksom här är kö runt kvarteret. Underbart. <laughs> det är ganska litet kvarter dock, men det är så roligt. Så, att, så det är liksom en folkfest. Du har Linda som har IS choklad. Hon har lagt ut en röd matta utanför och sen satt ut ett bord och sen så har hon gjort massor med olika så här dekorationer och choklader, askar och varianter och så böckerna ligger uppstaplade. Och sen så spelar hon eh, julmusik typ i högtalarna. Det är så mysigt. <laughs> ja, det låter jättebra. Ja. Det är ju sugen på åka dit bara jag hör det. Ja, ja eh, faktiskt. Ja. Det ska bli så kul. Så det blir en, en bra helg för din del? Ja, mm. jag är bara lite rädd för att min förkylning och sen så att stå utomhus i kyla i några timmar så där, det, det, det kan bli en utmaning men jag får krascha på söndag sen. <laughs> vi, får, vi får se om det blir någon podd nästa vecka alltså. Yep. Ja, 
Ja, för det är svårt att skriva på lappar när det gäller podd. Liksom. Ja, det, det kan bli lite körigt då. Du, 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 får, du får skicka Messenger till mig så, ja, Och nu säger jag Denise att, Och så läser jag upp båda två Det, det kan också bli jätteroligt ja. vi, vi pratar just om det här du Innan vi börjar spela in Ibland får vi lite frågor hur vi gör Sitter ni i samma rum? Men, men det gör vi ju inte alls Nej. Vi, 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 vi sitter på Lom, i Loma och på, på Karlaplan Det är lite det som är själva grejen Och, och så spelar vi in Vi, 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 vi spelar in våra egna ljudspår jag, jag spelar in mitt här i Loma Och du spelar in ditt eh, på Karlaplan och så pratar vi med varandra i telefon. Men ni hör inte telefonljudet. Det ni hör är att vi spelar in våra egna röster. Och, och sen skickar vi varsitt ljudspår till, till Magnus, vår producent. Som ju sitter i, på andra sidan i Åklotuslöp. Han sitter i USA. För säkerhets skull. Ja. Jag gör lite extra ja. flerdimensionellt. Ja. Och, så, och så klipper Magnus då och lägger på ljud och sådär och, och tar bort när vi, när vi är lite, lite långsamma och, sådär och fixar till det. Och sen, sen postar han det. Så det är så processen ser ut. Så, så nu vet ni det också, hur, hur den här podden kommer till rent, rent tekniskt. Det är inte alls och jag så sitter ju inne i mitt sovrum, för här har vi helt teknisk matta, väldigt mycket tyger, det är väldigt iso- ljudisolerat rum. Liksom när man, vilket gör att ljudet blir väldigt bra när man spelar in här. Mm. För på mitt kontor då ekar det så det bara dammar om det. Så ja, det har vi det provat. Ja. Det, det, lite, det, är lite så, det är lite för högt i tak jämfört med golvytan, typ är det inte det? Så här. Ja, det och sen är det inte matta. Det finns, det är något, jag tror att det är också att det är stenväggar överallt. Det är så jäkla... Liksom, stenväggar är det väl alltid. Mm. <laughs> det, var, det var en av mina smartaste grejer som jag sagt. Ja, det är bara för att du bor på Östermalm. Det är inte stenväggar överallt alltid. Nej, det kanske inte är. <laughs> Bra avsnitt idag tycker jag. Ja, det tycker jag verkligen. Du ja. är trevlig helg då. Ja, Detsamma. Lycka till med allting. Jag ser fram emot att se det här på, på sociala medier nu. Både, både när du dyker upp så där gör jag vanliga besök hos dina läsare och sen så den långa kön utanför AES. Ja, ja. jag att filma allt. Bra. Ja. Ja, vi hörs då. Vi hörs. Hej. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.